0: Hi und herzlich willkommen zur letzten Folge im Jahr 2022. Ich bin Vera, ich rede über sexualisierte Gewalt und das ist mein Podcast, Brich Dein Schweigen. Viel Spaß bei der letzten Folge in diesem Jahr. Wie die letzte Folge in diesem Jahr. Ich glaube, das kam jetzt für einige überraschend, aber ich möchte das Jahr jetzt schon abschließen. Ich gehe also quasi in die Winterpause und möchte mir die Zeit geben, auch euch die Zeit geben, sich voll auf die Weihnachtszeit zu konzentrieren oder die vorweihnachtszeit und mir war das eh schon bewusst, dass vermutlich gerade im Dezember die Hörerinnenzahlen etwas nach unten gehen und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich merke aber auch gerade in Hinblick auf das, was ich so für nächstes Jahr geplant habe, dass es mir gut tun würde, eine Winterpause zu machen und deswegen tue ich das. Und es sind ja jetzt schon einige Folgen da, viele von euch müssen da auch noch nachhören oder wollen, ne? nicht müssen, sondern haben mir geschrieben, du, ich komme nicht hinterher, ich habe hier gerade so viel Stress mit Kindern, Familie, dies, das und möchte deine Folgen noch in Ruhe hören und mit der kleinen Pause habt ihr etwas mehr Gelegenheit dazu, hinterherzukommen und wieder anzuschließen und ja, der Podcast hört also nicht auf. Er hat einen kleinen Winterschlaf und wir hören uns dann im Januar wieder. Ja, mein persönlicher Jahresrückblick 2022, wo fange ich da am besten an? Ich würde mal sagen, 2022 war für mich ein Jahr der Pausen. Warum? Ich habe gut vor einem Jahr, also Ende 2021, damit angefangen, mir Gedanken über ein Business zu machen, beziehungsweise habe eine Berufung gespürt, das doch eben auch beruflich zu machen und habe ja dann in meinen Herbst-Winterferien, also eigentlich in meinem Winterurlaub, ähm, angefangen schon Online-Produkte zu entwickeln zum Thema, ja, vom Überleben zum Leben. Ich habe extrem viel an diesen Dingen, an, an meinem Businesswissen, an meinem eigenen Mindset gearbeitet in diesem Jahr, um eine Nebenselbstständigkeit im Bereich Beratung, Coaching auf die Beine zu stellen für Überlebende sexualisierter Gewalt in der Kindheit. Ich wurde einige Male ausgebremst und ich habe mir trotzdem auch viele Pausen genommen, aus Gründen, die ich gleich noch erzähle. Ich wollte eigentlich alles schon viel schneller am Start haben und habe wieder viel über mich selbst gelernt. Zum einen habe ich natürlich mir extrem viel neues Wissen angeeignet und ich dachte eigentlich, ich wüsste alles schon. Nein. Das habe ich nie gedacht, weil ich weiß, gerade im wissenschaftlichen Bereich gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, man muss immer dranbleiben, man muss sich immer weiterbilden. Und das ist auch ein schönes und interessantes Thema, gerade wenn es um Heilung geht, um Trauma geht, um Strukturen sexualisierter Gewalt, kann man nur dazu gewinnen. Aber natürlich, wenn es darum geht, Menschen zu beraten, zu unterstützen und zu coachen, dann muss man die Sache anders angehen. Und dann musste auch ich für mich auch erstmal gucken... Ich habe vieles vorher aus dem Gefühl heraus gemacht, also auch meine eigene Heilung. Ich, ich musste einfach auf mich hören, woher geht's und musste dann aber auch in diesem Jahr einfach gucken, welche Wege bin ich gegangen, welche Wege führen nach Rom sozusagen. Einmal natürlich ganz normal, welche Wege bin ich gegangen, welche Wege haben bei mir funktioniert und dann aber auch vergleichen bzw. schauen, welche Wege gibt es grundsätzlich in jedem unterschiedlichen Bereich und wie kommt man dann zum Ziel? Letztendlich sind wir alle natürlich unterschiedlich, aber die Wege, die wir gehen können, um Verbesserungen herbeizuführen, sind trotzdem, ich sag mal, ein bunter Blumenstrauß, aus dem wir uns bedienen können. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich zur Psychotherapeutin gehe und da auf einmal eine ganz neue Wunderwaffe entdecke. Veränderung von Verhalten zum Beispiel funktioniert immer nach den gleichen Mustern. Und wir müssen schauen, was funktioniert für uns am besten. Und deswegen ist es dann nochmal wichtig, eben nicht nur seinen eigenen Heilungsweg zu kennen und die eigenen Strategien, die eigenen Lösungswege und die eigenen Skills, sondern was gibt es auch sonst für Dinge. Und da habe ich gemerkt, ja, natürlich ist mein Heilungsweg individuell, aber Es gibt eben für jeden von uns einen Weg. Und was wichtig ist, dass wir jeden von uns individuell unterstützen und gucken, was braucht wer, wann und wo. Und dann mit dadurch helfen. Long story short, ich habe Heilung oder das Thema Frieden finden, Traumata verarbeiten nochmal von ganz anderen Seiten beleuchtet. Ich musste gerade, wenn es um Business geht, meinen eigenen Perfektionismus ablegen. Mein ganzes Leben lang (lacht) habe ich extrem ausgeprägt das Imposter-Syndrom verspürt. Tja, ihr wisst, was das Imposter-Syndrom ist. Aber ich kann noch mal kurz einfach sagen, für die, die es nicht wissen. Man hat den Eindruck, oder man hat lange die Angst, dass alle anderen um einen herum merken, dass man eigentlich gar nichts kann. Der größte Schwachsinn, den es gibt. Aber diese Stimme im Kopf kann ziemlich laut sein. Einige der erfolgreichsten Menschen haben genau diese Stimme im Kopf. Und ich habe natürlich schon gemerkt, dass durch meine eigene Heilung, aber Nicht nur alleine durch das Integrieren meines Traumas, sondern eben auch durch diesen Punkt, wer bin ich, also mich finden. Wer bin ich, wer war ich, also welche Verhaltensweisen musste ich zum Beispiel auch zeigen, als ich noch nicht jetzt diese Person war, die ich jetzt bin und durch meinen eigenen Selbstwert durch das wirkliche Verstehen, ich meine, ne, das ist auch ein therapeutischer Teil, zu gucken, was habe ich schon alles erreicht in meinem Leben? Natürlich auch, was ist mir alles Schlimmes widerfahren? Aber was habe ich auch alles für Erfolge in meinem Leben schon erreichen können? Und dann eben aber auch durch diese Erfahrung, die man immer wieder neu machen muss. Ich kann, ne, und da hat mich da vielleicht eher auch lange unterschätzt, wenn ich jetzt ums Studium ging oder ähnliches, Und einfach diese letzten Zweifel, die noch in mir waren, und ich sage euch, woher die kommen oder woher die kamen, weil ich lange Angst hatte, dass ich mich ja in einem Bereich nicht selbstständig machen kann, in dem es, naja, viele andere gibt, die lange studiert haben und die, die eben auch eine Vielzahl an praktischen Stunden erbringen müssen, damit sie halt therapeutisch arbeiten können. Diese Angst, dass andere da vielleicht besser sind und ich ja in meinem Bereich gar keine Ahnung habe, weil ich ja nur Verhaltenstherapeutin bin, muss ich mir auch erstmal aus dem Kopf schlagen. Ich sage das manchmal immer noch dazu: ey, ich bin ja nur Verhaltenstherapeutin für Hunde. ich therapiere aber auch niemanden. Aber für Außenstehende ist so hey, was hat die denn mit Psychologie zu tun? Was hat die denn mit Verhaltenstherapie zu tun? Ja, Verhaltenstherapie, ne? mit Vorsicht zu genießen, also das Wort jetzt einfach, weil, wie gesagt, ich bin Verhaltenstherapeutin für Hunde, nicht Verhaltenstherapeutin für Menschen. Aber, ja, wir leben in Deutschland, in dem viele Zertifikate und Ausbildung zählen. Aber ich musste ja für mich auch meinen eigenen Weg gehen und nicht auf den hören, <lacht> der so, Ich will jetzt gar nicht sagen 0815 ist, aber so Schema F. Das Schema F meiner Psychotherapeutin hat mir damals nicht geholfen. Und warum sollte es mir dann helfen, wenn ich anderen eben auch auf ihrem Weg helfen möchte, noch ein Psychologiestudium zu machen oder eine ähm, Ausbildung zur systemischen Beraterin zu machen? Dann bin ich ja wieder in diesem Schema F und ich muss nicht therapieren dürfen, um anderen zu helfen. Ich kann eben auch mit Beratung und mit Coaching helfen. Und dieser Weg war aber für mich schwierig, weil ich mich natürlich dann auch erst mal so im Kopf mit anderen gemessen habe und gedacht habe, okay, die hat die Ausbildung, der hat das gemacht, was habe ich vorzuweisen? Die Leute lachen mich doch aus, wenn sie hören, guck mal, da ist eine Hundepsychologin, die meint, sie kann mir bei meinem Trauma helfen. Ob ich beim Trauma helfen kann, schauen wir. Aber das ist auch einfach, ich glaube nämlich, das ist ja auch so ein Punkt, den ich immer wieder sage, ich glaube, ich bin nicht für jeden passend. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass dass ich mit meinen KlientInnen auf einer Ebene bin, wo eine Chemie auf jeden Fall da ist. Also die, die Leute, glaube ich, die mit mir arbeiten möchten, die haben einen Eindruck bekommen, wie ich ticke und ich glaube, dann funktioniert diese Arbeit auch. Und das ist okay. Ich glaube nicht, dass ich jemand bin, der für eine breite Masse passt. Aber dieses im Kopf erstmal abhaken, ich bin genau gut, so wie ich bin. Ich habe das Wissen, ich muss mich nicht verstecken, ich muss mich aber auch nicht mit anderen messen. Ich bin gut genug. War ein gutes Learning dieses Jahr. Einen anderen Druck, den ich gezwungenermaßen rausnehmen musste, war eben auch dieser Druck, okay, ich schaffe das nicht bis zu dem und dem Datum. Weil ihr alle mitbekommen habt, dass es meinem Seelenhund, meinem Seelenverwandten Tano, seit ungefähr Ostern rum gar nicht gut ging. Es gibt einfach nicht viele Dinge, die mich rausbringen können. Und das sage ich nicht mit Arroganz, sondern mit Selbstsicherheit, weil ich einfach gelernt habe, mit Scheiße umzugehen, aus Scheiße Gold zu machen. Aber trotzdem gibt es natürlich auch Dinge, die mich treffen. Und dazu gehört eben auch einer meiner Urängste, die da nämlich wäre, du bist nicht genug, haben wir abgehakt haben wir abgehakt. Natürlich zeigt sich das in Beziehungen bzw. in Liebesbeziehungen noch mal anders als so jetzt. Aber ich bin schon so lange stabil in diesem Wissen, ich bin gut genug, dass ich das auch, beziehungsweise dass ich mich nicht mehr auf Menschen einlasse, die mir das Gefühl vermitteln, dass ich es das nicht sei. Trotzdem ist das in einer Beziehung noch mal andere Arbeit. Aber dieser Punkt ist nicht der, der mich in diesem Jahr beschäftigt hat. Und dann gibt es nämlich noch ein zweites Urtrauma, eine Urangst in mir, dass alle, die ich liebe, mich in meinem Leben verlassen. Das ist auch schon bis, sagen wir, 98% aufgearbeitet. Denn ich musste mich ja da auch hinterfragen, war es meine Schuld, dass Menschen gegangen sind? Lag es an mir, und auch das hängt wieder mit, bin ich gut genug zusammen, dass Menschen gehen? Hatte ich als Kind überhaupt einen Einfluss darauf? Und trotzdem ist es so, dass ich mit meinem Hund, mit Tano jetzt elf Jahre meiner Zeit verbringe. Dieser Hund ist mir ähnlicher als die meisten Menschen. Und dass er eine krasse Konstante in meinem Leben ist. Aber nicht nur das, er hat mir in meinem Leben zum ersten Mal die Sicherheit gegeben, die ich mir vom Menschen gewünscht hätte. Denn seit ich diesen Hund habe, naja gut, stimmt nicht ganz, sind zwei Übergriffe passiert, sexualisierte Gewalt in der Familie. Ach, ihr wisst, was ich meine. Aber, Fremde von außen, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Ihr wisst, Thema Sicherheit. Long story short, es ist mein Seelenhund. Und als dann klar war, wir kriegten ja eine Diagnose, die nicht so gut war, ähm, hat mich das nicht dahingehend rausgerissen, dass ich in alte Muster verfallen bin oder dass ich in den alten Schmerz verfallen bin und nicht mehr klarkam. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, Pausen zu machen. Ich glaube, das war auch genau notwendig. Ich glaube sowieso nicht an Zufälle und ich glaube daran, dass alles vorbestimmt ist. Und ich glaube auch, dass Tano mehrere Aufgaben für mich hatte. Und ich habe erst gedacht, dass die schlimmste Aufgabe, die mir dieses Jahr bevorsteht, nämlich Abschied zu nehmen von ihm, wieder zu lernen und zu üben, loszulassen, dass das jetzt diese Aufgabe in diesem Jahr sei von ihm. Aber er hat mich dieses Jahr gelehrt, Pausen zu machen, Prioritäten zu setzen. Und ich habe ganz klar gesagt, ich habe ja meinen festen Job. Das Business läuft nicht weg. Aber die Zeit mit Tano läuft weg. Und deswegen habe ich mich ganz klar dafür entschieden, eben nicht meine gesamte Freizeit dafür zu opfern. Pausen zu machen und gerade jetzt in der Sommerzeit, wir sind ja zwei Wochen weg gewesen, auch die vier Wochen davor wirklich gar nicht zu arbeiten. Also was das Business angeht, in meinem Hauptjob schon ganz normal. Aber auch da gab es manchmal Tage, wo ich mir einfach gewünscht hätte, ich wäre schon selbstständig, damit ich eben noch mehr Zeit mit ihm verbringen kann. Das können viele Menschen vielleicht ohne Tiere nicht nachvollziehen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil die Einzige, die es nachvollziehen muss, bin ich. Und wir haben uns auch im Sommer quasi von der Welt verabschiedet. Also ich wollte einfach mit ihm noch mal ins Meer. Ich bin das erste Mal mit ihm im Meer geschwommen. Ich war das erste Mal seit dem Missbrauch in meiner Kindheit mit Bikini im, am Strand. Erstmal war das schon für mich ähm, ein Erlebnis. Und ich habe, glaube ich, auch schon gesagt, ne, ich wiege immer mit acht Kilo mehr als in meinem Traumgewicht. Also ne, ihr wisst, ich habe auch viel abgenommen, viel auf und ab. Und habe in, in der Corona-Zeit meine 8 Kilo drauf. Also es ist ne, alles gut. Und ich bin auch wieder dabei, dass für mich wieder so weit hinzubekommen, dass ich da meinem Wohlfühlgewicht bin. Aber es war eben auch ein Schritt für mich. Ich hätte mich vorher mit acht Kilo mehr nicht ähm, im Bikini draußen gezeigt. Und es war mir völlig Latte, weil ich mich trotzdem in meinem Körper wohlgefühlt habe. Und weil ich das wollte. Ich wollte mit meinen Hunden ins Meer, ich wollte dort schwimmen. Und auch wenn ich am Strand saß und daran denken musste, wie mein Täter mich früher am Strand eingebuddelt hat, und daneben seine Badehose an einen Stock in den Sand gesteckt hat, um nochmal schön zu demonstrieren, wer hier was zu sagen hat. Für Außenstehende einfach eine lustige Sache, weil ein Kind im Sand eingebuddelt wird. Für ihn immer ein bisschen mehr als nur so eine Kinderspielerei. Ganz klare Sache. Aber auch das habe ich überwunden. Und Eigentlich sollte Tano nach dem Urlaub operiert werden. Es war allerhöchste Eisenbahn. Und dann stellte sich auf einmal heraus, dass die zwei Diagnosen, die wir vorher bekommen hatten, eben Fehldiagnosen waren. Ich bin trotzdem froh, dass ich mit Tano am Meer saß und geweint habe. Und mich von ihm, beziehungsweise auch er irgendwie die Möglichkeit hatte, nochmal diese wunderbare Zeit zu genießen. Anfangs, als wir die Diagnose, also erst die schlechte Diagnose bekommen hatten, war ich in einem Zustand, dass ich gesagt habe, ich verdränge das jetzt erstmal und wenn es soweit ist, kann ich mich dann damit auch beschäftigen, dass es nicht schlecht ist, weil es natürlich dabei hilft, nicht 24-7 am Rad zu drehen. Aber ich habe dann auch relativ schnell doch gemerkt, ich muss mich dem stellen und ich muss die Gefühle, die da aufkommen, denen muss ich Raum geben. Ich muss sie ernst nehmen, ich muss sie rauslassen. Es bringt nichts, alles beiseite zu schieben. Darin bin ich ja Weltmeisterin. Aber das machen wir nicht mehr. Wir gucken uns an, was uns schmerzt. Und wir geben uns die Aufmerksamkeit und Geborgenheit, die es braucht. Und jetzt haben wir Dezember und der Dicke ist immer noch hier. Ich weiß, dass unsere Zeit trotzdem begrenzt ist. Aber ich weiß auch, dass wenn man... Und ich weiß trotzdem, dass sein Tod mich schmerzen wird. Aber, dass ich damit umgehen kann. Auch wenn ich wahrscheinlich erstmal 14 Tage nur am Heulen bin und nicht ansprechbar. Aber auch das ist okay. Ich muss nicht meinen Seelenhund von jetzt auf gleich einfach loslassen können. Never ever. Es ist meine Entscheidung, wie viel und wie lange ich trauere, bis es mir wieder besser geht. Aber ich weiß auch, dass mich diese Gefühle nicht wieder zurückwerfen, nicht in mein altes Leben schmeißen. Dass ich angemessen trauern kann. Ich sage das ja auch immer wieder, selbst wenn man Frieden gefunden hat, sein Trauma integriert hat und geheilt ist. Dann gibt es immer noch Baustellen. Gesundheit war dieses Jahr ein krasses Thema, weil es einfach aus dem letzten Jahr noch nachwirkte. Und mal schauen, ob die Verbesserung, die ich mir gewünscht habe, auch so erzielt wurde. Das wird man alles dann im nächsten Jahr sehen. Was aber auch noch ein Thema war, dass ich an mir üben muss, wieder etwas sanfter zu werden. Nicht zu mir selbst. Da habe ich das gute Maß, das richtige Maß für mich gefunden. Aber zu der Gesellschaft und zu der Welt. Das wird jetzt einige erstaunen, weil die, die mich über Insta kennen, sich denken, ey, du bist doch mega sanft und gibst Menschen was zurück, auch wenn du laut bist. Und trotzdem merke ich manchmal, all das, was man erlebt hat, verändert einen. Das ist nicht schlecht, weil man nicht mehr naiv ist. Aber es ist eben ein schmaler Grat zwischen Verbittern, Schmerz, Mauern um sein Herz bauen und eben Mauern wieder abreißen. Liebe auch an die Menschen senden, die es auf den ersten Blick vielleicht nicht so ich will gar nicht verdienen, dient, haben, sagen. Aber wir wissen, diese Welt ist schlecht und wir können diese Welt nur mit Liebe bekämpfen. Wir können den Hass nur mit Liebe bekämpfen. Ich mag Menschen. Ich liebe viele Menschen, weil es viele Tolle gibt. Aber es gibt eben auch viele schwierige und mit schwierig meine ich wirklich problematische da draußen. Ich meine nicht nur Menschen, die anderen Menschen sexualisierte Gewalt antun, sondern eben auch viel Schlimmes, Tieren, dem Planeten. Einfach immer nur rücksichtslos an sich selbst denken. Und ich habe ein Problem, ein großes Problem mit rücksichtslosen Menschen. Und ich knalle ihnen ihre Fehler auch gegen den Kopf. Ich haue sie ihnen um die Ohren, weil ich will, dass diese Leute aufwachen. Das verbraucht für mich natürlich viel Energie. Und auch ich muss mich manchmal stoppen und mir sagen, damit veränderst du sie nicht. Schick Liebe raus in die Welt, dann wirst du Liebe auch bekommen. Und halte dich nicht auf an diesen ganzen Vollidioten da draußen. Aber das ist ein Learning. Und ich glaube, ich habe euch schon mal davon erzählt, dass ich gerade so nach der Retraumatisierungsphase war, war ich anderthalb Jahre richtig hart. Zu allem und jedem. Ich war voll mit Schmerz. Wieder weich zu werden, ist schwer. Es ist ein schmaler Grad Ich habe keine Probleme, ich sag mal, Menschen, die potenziell in meinem Freundeskreis oder als potenzielle Partner, ähm, denen ich begegne, da weich zu sein und die Mauern um mein Herz herum abzureißen. Aber mir geht es so um diese breite Masse, um diese schlafende Gesellschaft, die oftmals eher einfach auf sich selbst schaut. Und ich bewundere dann andere AktivistInnen, egal aus welchem Bereich, die so voller Güte und voller Liebe sind, um die alle abzuholen. Und das ist etwas, was ich weiterhin lerne. Und ich merke für mich, dass ich Fortschritte gemacht habe und dass ich gespannt bin auf diesen weiteren Drahtseilakt. Gesellschaftlich gesehen hätte in diesem Jahr noch mehr passieren können. Es gab gute Aufklärungskampagnen, gute Urteile von RichterInnen und gute Polizeiarbeit zum Thema sexualisierte Gewalt an Kindern. Aber auch da, das reicht nicht. Wir brauchen mehr präventive Maßnahmen, wir brauchen mehr geschultes Personal und wir brauchen auch mehr ErmittlerInnen, denn Das, was die Polizei in diesem Jahr gegen sexualisierte Gewalt geleistet hat, ist gut. Aber sie kommen ja kaum hinterher, diese ganzen Massen an Daten auszuwerten. Die Statistiken, wenn es um Gewaltdarstellung von Kindesmissbrauch geht, auch Kinderpornografie genannt, was ich ein ganz furchtbares Wort finde, diese Zahlen sind krass nach oben gegangen. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass sich ein klein bisschen was verändert. Jede Revolution geht langsam vonstatten. Ja, es braucht Mutige, die vorangehen. Die zeigen, wie es geht, die andere an die Hand nehmen. Wir müssen laut sein und aufschreien. Und es wird schmerzhaft für ganz, ganz viele werden. Aber wie schmerzhaft ist es denn für die Kinder, die leiden? Jeden Tag, jede Sekunde, jetzt, jetzt. Jetzt. Wir können gemeinsam etwas bewegen. Denn wenn ich sehe, wie viele Leute vor vier Jahren, vor knapp vier Jahren laut waren, dann waren das zwei Hände voll Menschen, die Gott sei Dank auch immer noch da sind und laut sind. Ein paar von denen haben mittlerweile mehrere Zehntausend FollowerInnen. Aber wenn ich mich umschaue, ich kann die Profile gar nicht mehr zählen. Ja, erstmal nur im Internet. Aber auch eine digitale Revolution ist ein Anfang. Es gibt Ausstellungen, in denen gezeigt wird, was wir anhatten. Es gibt Kampagnen, die darauf hinweisen, dass die Gefahr eben nicht nur draußen im Busch lauert. Was ist, wenn sie zu Hause lauert bei uns? Es gibt so viele Menschen, die sich mittlerweile solidarisieren, Und ihre Stimme für uns Überlebende nutzen. Und es gibt uns, die wir uns zeigen. Die wir zeigen, dass wir keine Opfer sind. Denn Opfer werden wir. Wir werden Opfer einer Straftat, einer Gewalttat. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Aber wir zeigen, dass wir kein Opfer bleiben. Nur weil wir unser Trauma noch nicht in den Griff bekommen haben. Diese Frage bekomme ich nämlich oft. Sag mal, bin ich noch Opfer, weil ich habe doch hier und da Probleme? Du bist kein Opfer. Du suchst doch nach Wege und Lösungen. Und das ist völlig okay, dass du dir Pausen gönnst. Aber du machst doch weiter jeden Tag, oder? Opfer bleiben liegen. Und wir sind GegnerInnen. Wir haben überlebt. Und wir zählen schon allein deswegen, zu den Stärksten dieser Gesellschaft. Es gibt da nur Sterben oder Überleben. Und wenn du heute noch da bist, dann hat dein System Wege gefunden, damit klarzukommen. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Überlebensstrategien, die dich jetzt vielleicht extrem nerven, nicht zu hassen. Das ist deine Schutzweste gewesen. Deine Schutzweste, nicht zu sterben. Und wenn dich dein Verhalten, dein Trauma heute noch nervt, das ist völlig in Ordnung. Und ich sage extra nervt, weil man manchmal ja so genervt von sich selbst ist. Und dass man nicht weiterkommt oder wie auch immer. Alles braucht Zeit, die richtigen Leute, die richtigen Impulse von außen und deine Arbeit von innen um weiterzukommen. Ich bin stolz auf euch und das meine ich aus ganzem Herzen. Ich bin stolz auf euch, auf mich und das meine ich von ganzem Herzen. So viele neue Menschen, die Mut gefunden haben, über das, was ihnen passiert ist, zu reden. Das ist vielen von euch nicht leicht gefallen. Aber ich weiß, wie befreiend es sein kann, auch wenn es am Anfang extrem Angst macht. Wir machen uns gefühlt angreifbar, wenn wir über das reden, was uns passiert ist, weil diese Gesellschaft einfach noch nicht begriffen hat, wen sie schützen muss. Aber wir können nur anderen helfen und grundsätzlich einen, einen guten Grundstein für dieses Thema legen, wenn wir uns, Achtung, auch ein bisschen selbst Opfern für die Sache. Diese Bewegung geht nur weiter, wenn wir für unser Recht kämpfen. Das ist traurig. Und in einer perfekten Welt würden wir von Anfang an die Unterstützung und den Support bekommen, den wir verdienen. Aber alles muss sich leider im Leben erkämpft werden. Das heißt nicht, dass du kämpfen musst, wenn du gerade nicht kannst. Deswegen ist es ja wichtig, dass die Menschen, die Kapazitäten haben, laut sind. Und wenn du irgendwann Kapazitäten hast, wirst du sie einsetzen dafür. Denn eigentlich könnte uns ja egal sein, was nach uns ist. Nur noch auf unsere Heilung konzentrieren und nach uns die Sinnflut. Und bevor ich den Punkt sage, den ich eigentlich sagen möchte, will ich dir auch ans Herz legen. Setze dich an die erste Stelle und kümmere dich erstmal nur um deine Heilung. Wenn es dir besser geht, wenn du dich gestärkter fühlst, dann macht es wieder Sinn, laut zu sein. Es macht immer Sinn, laut zu sein, wenn es dir gut tut. Aber achte auf dich und fühle dich nicht verpflichtet, so wie ich damals, etwas für die Gemeinschaft zu tun, auch wenn ich keine Kapazitäten dazu hatte. Aber warum ich weiß, dass du auf jeden Fall etwas zurückgeben wirst, laut sein wirst, andere Überlebende supporten wirst, sag ich dir aus einem ganz einfachen Grund. Denn euer Schmerz ist mein Schmerz. Mein Schmerz ist euer Schmerz. Wir sind verbunden durch das, was wir erlebt haben, in einer Art und Weise, wie es wohl kaum jemand nachempfinden kann. Wir haben mit das Schlimmste erlebt, was man erleben kann. Und dieses Überleben verbindet. Wir sind die Guten in diesem Game. Wir sind die Guten in diesem Spiel. Und durch das, was uns passiert ist, ist uns Gerechtigkeit extrem wichtig. Und genau deswegen weiß ich auch, dass sich in jedem Jahr, in dem wir laut sind, etwas verändert. Mit jedem Jahr mehr wird unsere Armee größer. Keine Armee der Rache, eine Armee der Liebe und der Gerechtigkeit. Daran glaube ich. Und ich danke euch, Für eure Treue dieses Jahr. Für euren Support. Für das Hören meines Podcasts. Für das Teilen meiner Beiträge. Ihr habt den Podcast zu dem gemacht, was er jetzt ist. Ich freue mich immer noch über euer Feedback. Auch zu dieser Folge. Ich wünsche euch eine wunderbare Vorweihnachtszeit, wunderbare Weihnachtstage und einen guten Rutsch. Aber wir lesen oder sehen uns bestimmt nochmal in meiner Story. Ich freue mich auf ein wildes 2023. Fühlt euch gedrückt. Alles Liebe, eure Vera. Nachtrag. Bevor ihr mich löchert, wann es weitergeht, wir hören uns am 10.01.2023. Bis dahin. Und bis bald. Ciao.